0: Bonjour à toutes et tous, petit mot à propos de l'épisode d'aujourd'hui. Celui-ci a été enregistré l'après-midi du 11 février 2023. Il s'agit sans doute de l'épisode qui aura périmé le plus vite depuis que nous avons commencé 20 minutes pour comprendre, en tout cas dans les faits que nous narrons dans la première partie. Puisque le samedi 11 au soir, à la demande des autorités canadiennes, un F-22 américain était envoyé au-dessus du territoire canadien pour abattre un autre objet non identifié. Et aujourd'hui, dimanche 12, alors que je finalise le montage, nous venons d'apprendre que les États-Unis ont abattu au-dessus du lac Huron un autre objet non identifié. Alors, dans les deux cas, nous ne savons pas de quoi il s'agit comme objet. Est-ce que c'est un objet similaire à celui qui a mené une intervention le 4 février et qui nous a poussé à faire cet épisode Ou est-ce un objet d'une autre nature On n'en sait encore trop rien, mais cela peut nous amener à formuler une série d'hypothèses. Peut-être que les États-Unis sont tout simplement plus attentifs à la surveillance de leur espace aérien. Et donc, bah, ils voient plus de choses et ils en voient, euh, ils réagissent plus rapidement. Autre hypothèse, peut-être que la Chine, en fait, est plus active, tout simplement en matière d'observation et qu'il y a une dynamique ici qui se joue. Ou alors encore, on ne peut pas exclure totalement l'hypothèse d'une sorte de panique similaire à ce qu'on a pu observer d'ailleurs dans les vagues d'observation de Venise dont nous avons pu vous parler dans le cadre du double épisode que nous avions consacré donc aux ovnis. Malheureusement, nous ne pouvons pour l'heure pas trancher, mais si d'aventure nous avions davantage de détails, eh bien nous reviendrons, je pense, peut-être sur ces questions dans le cadre d'un prochain épisode, euh, soit en reaction shot, soit un épisode plus classique. Sur ce, bonne écoute, je pense que nous avons quand même soulevé, pointé du doigt, quelques éléments qui restent pertinents pour comprendre ce qui a pu se passer, notamment sur les plans politiques et géopolitiques. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis
0: Simon Desplanques
1: Et aujourd'hui, nous allons revenir sur une histoire qui ne manque pas d'air, chers auditeurs, que vous avez probablement, dont vous avez probablement entendu parler dans la presse, c'est l'affaire du ballon chinois. Dans un premier temps, Simon, peux-tu revenir pour nous sur les grandes lignes de cet incident donc, Comment ça s'est passé Quand ça a commencé
0: Alors, en gros, le 1er février euh, donc 2023, un astronome amateur repère euh, un objet suspect. Alors, je pense qu'il y l'époque qui était encore euh, au-dessus de l'Alaska. Et l'information est rapidement communiquée au Pentagone, donc l'armée américaine, qui communique officiellement sur le sujet, le 2. Le ballon en question, ce n'est pas un ballon de baudruche euh, en forme de clown. Hein. C'est un machin qui fait à peu près la taille de 3 bus, 3 bus ou un 747 c'est donc gros. Et en plus d'un ballon, il y a en dessous du ballon une sorte de plateforme. Euh, alors, les Chinois ont au fait de dire qu'il s'agit d'instruments de mesure à vocation scientifique et autres activités oui. non spécifiées, mais ils ont bien dit que c'était civil aussi. Et ils ont aussi dit que c'était civil, mais qu'importe, puisque ce qui est intéressant ici, c'est pas tellement... Enfin, c'est l'objet en tant que tel, mais c'est aussi,
1: euh, disons... Le, le trajet qu'il va faire. Ouais. Et aussi, je un instant pour dire aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, la Chine n'a nié, ah. dit, non, un, ils ont bien dit, c'est un engin voilà. chinois
0: civil. Pour voilà. voilà, ils ont dit que un engin civil, à des fins de recherche scientifique, et autres recherches. Voilà. Voilà. Oui. <rire> Mais donc, euh, ce qui est intéressant ici, c'est le trajet. Donc, Alaska, survole au-dessus du Canada, et ensuite, plus intéressant peut-être, l'appareil survole le Montana, qui n'est pas juste l'état de Hana mais qui est également l'état où sont hébergés les missiles stratégiques américains, c'est-à-dire les missiles nucléaires. C'est donc un site hautement sensible, qui pose également la question suivante, pourquoi utiliser un ballon plutôt que d'utiliser euh, des satellites, que les Chinois ont parfaitement mm -hmm. Alors On y reviendra après, mais ça implique déjà d'un point de vue euh, purement technique pour les gens qui sont surveillés, une attitude très différente à adopter. Et euh, utiliser un ballon n'est pas totalement idiot d'ailleurs. Mais donc... Il survole le Montana, puis ensuite il passe au-dessus du Missouri et il se retrouve au-dessus, je pense, de la Caroline du Nord ou la Caroline du Sud, en tout cas une des une deux carolines, Caroline sur euh, la ça, côte atlantique. Merci Vincent, c'est l'épisode de l'humour aujourd'hui. Et donc, au-dessus de l'océan Atlantique, on finit par euh, décider qu'il est temps de l'abattre, parce que oui, la décision, et Joe Biden est revenu après coup, euh, la décision de l'abattre avait été prise, vu les informations potentiellement sensibles qu'il avait pu, euh, pu ramasser, mais surtout, il bah, euh, y avait la question des risques, parce que, comme je vous ai dit, le ballon fait la taille d'un 747, et il est équipé d'une plateforme qui peut tomber sur des maisons, sur des personnes, euh, et potentiellement causer des victimes. Donc, il fallait attendre qu'il soit en, en territoire euh, relativement sûr, Océan et l'océan paraissait tout à, fait, euh, tout à fait indiqué pour ce faire et donc, euh, ben, un chasseur euh, furtif F-22 a décollé de la base de Langley, a tiré euh, un missile AIM-9X, euh, qui est une dernière variante, je pense, du, du, du missile en question, et a fini par l'abattre. Alors, euh, l'appareil euh, volait à à peu près 20 km d'altitude, et le ballon était à 22 km. Ce qui est intéressant ici, c'est que le F-22 est un appareil qui a été mis en service il y a une quinzaine d'années, en gros, voire un peu plus d'ailleurs, mais qui est toujours, euh, que les Américains n'ont jamais pensé vendre. Donc, en gros, il y a les fameux F-35 que les Belgiques, ouais. etc., plusieurs pays alliés de l'OTAN vont, vont acquérir, qui est un appareil multi multirole, mais il y a le F-22 qui reste un appareil de suprématie aérienne, c'est-à-dire qui a pour but de coiffer au poteau tous ses concurrents, et qui coiffe encore au poteau tous ses concurrents, que là les Américains ont refusé de vendre, même à leurs meilleurs alliés, au Japon, Corée du Sud, Israël, jamais, ils ne le feront pas. Même les Européens, non. Okay. Et donc, on ne savait pas, cet appareil, il est encore extrêmement euh, nimbé de secrets, Et on ne savait pas quel était son plafond d'opération maximale, c'est-à-dire l'altitude maximale à laquelle il peut opérer. Et bien là, on, on s'est rendu compte qu'il peut au moins voler à 20 km d'altitude, ce qui n'est pas rien. Et donc, il a pu abattre ce, ce, ce ballon euh, qui lui volait à 2 km, km au-dessus de lui, à peu près.
1: Et avant de revenir sur les aspects plus techniques et les singularités de l'objet utilisé, donc le ballon, est-ce que... On n'en profiterait pas pour faire un petit point sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Pour être honnête, la dernière fois qu'on les a abordées, c'était lorsqu'on a parlé de Nixon, donc on peut dire que l'eau a coulé sous les ponts. On peut dire clairement. Qu'est-ce que cette affaire révèle, pour nos auditeurs qui n'y connaissent rien, des relations actuelles entre les États-Unis et la Chine
0: C'est un secret pour personne qu'en fait, pour pourrait dire depuis Obama, mais même depuis, depuis Bush, en fait, ouais. les relations entre la Chine et les États-Unis sont tendues.
1: Depuis 2000 euh... en fait environ, depuis le 21e siècle globalement.
0: Oui, depuis le début du 21e siècle, il y a, une... il y a une... oui,
1: 2000, donc, un consensus
0: oui. à, à Washington qui est de dire en fait la prochaine puissance à même de rivaliser avec les États-Unis, c'est la Chine. Et donc pourquoi cet incident dit beaucoup de choses et est révélateur d'un état de tension de plus en plus extrême entre les deux C'est tout simplement qu'il y a eu ici une violation claire du territoire américain par un objet chinois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la visite d'Anthony Blinken, donc secrétaire d'État américain, qui était prévue à Pékin, a été annulée. Il y a quelques mois, on était relativement optimiste sur le, euh,
1: disons... le déroulé ou la potentialité que les deux puissances s'entendent. Voilà. Et... Que les deux présidents s'étaient rencontrés, notamment en novembre. Euh... En, en Indonésie. En...
0: Ouais. en Indonésie, effectivement. On aurait pu parler de. À l'époque de la détente, on avait un jour parlé de l'esprit de Glasborough en 67, qui était mm -hmm. une sorte de, de détente, initiée notamment du côté américain par Johnson. Euh, ici, on aurait pu parler de. parce que c'était à Jakarta L'esprit de Jakarta, ou ouais. ce, ce, ce genre de formule bien trouvée par les journalistes pour dire Ok. On est d'accord, on définit les modalités pour être d'accord de ne pas être d'accord. Oui, c'est ça.
1: Et en tous les cas, quand on montre qu'on se parle, c'est un symbole fort. On montre qu'on se parle, même si on ne sait rien dire, au moins, on montre voilà. qu'on se
0: parle. Parler, on est en plein dans l'approche libérale relations internationales ici, mais au moins parler permet de connaître son interlocuteur et d'éviter les, les risques d'incertitude. Il faut bien comprendre qu'entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, si depuis 2000, on sait qu'il y a une rivalité qui devient de plus en plus visible, d'abord sur le champ économique, puis ensuite sur le champ politique, de plus en plus clairement avec... On avait parlé de Taïwan, ouais. tu, 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 tu avais parlé de Taïwan d'ailleurs, avec Taïwan en ligne de mire essentiellement. Ben, malgré tout, il n'y a pas les outils qui avaient été mis en place au plus fort justement de cette détente euh, donc, euh, après la crise de Cuba. à savoir, ben, là, par exemple, il n'y a
1: pas de téléphone rouge. Oui,
0: C'est-à-dire qu'en euh, cas d'incident ou d'incertitude sur les manœuvres opérées par l'autre, eh ben, on en est au, réduit au bon vouloir de chacun. Il n'y a pas de canal de coopération si, euh, oui. systématisé.
1: Donc si... Par hasard, il y a un engin étranger qui survole votre territoire. Vous n'avez pas de canal privilégié et rapide pour accéder à l'interlocuteur. Exactement, étranger. ce qui
0: pose problème, parce que dans ce cas-là, alors c'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Est-ce qu'un fou a pris le pouvoir à Pékin Et on ne le sait pas. Et dans ce cas-là, bah, vu qu'il n'y a pas de canal de communication, on ne peut pas le dire. Est-ce qu'en revanche, c'est téléguidé par uh, Xi Jinping lui-même, hein, donc le premier chinois, est-ce qu'il est au courant Oui, non, peut-être. Ce sont des questions qui peuvent arriver. Alors... Le, le, le Parti communiste chinois est extrêmement centralisé et Xi Jinping a une autorité euh, ouais, omnipotente sur ça, le parti. Ouais. Vraiment, vraiment. Et je vous invite à écouter l'émission C'est dans l'air de Thomas Negarov justement, où ils reviennent sur cet incident, prennent prétexte presque de cet incident pour aborder la question mmh. de la rivalité euh, sino-américaine. Mais donc, effectivement, eh ben, l'un des intervenants explique très bien que le risque d'un général un peu euh, maverick euh, qui prendrait ouais. le pouvoir, etc., est quasi faible, que Xi Jinping a une vue d'ensemble sur la politique étrangère, que c'est lui qui la guide. Donc
1: l'incertitude, enfin, ce genre de risque est réduit, il est faible, mais bon, il n'est jamais nul. Tout à fait. Et cette affaire, tu la peux mentionner, Simon, mais elle sent quand même bon la guerre froide,
0: non Alors totalement. Le parallèle historique qui m'est immédiatement venu à l'esprit, c'est euh, l'affaire euh, Gary Powers. Alors Gary Powers, c'était un pilote d'avion américain U-2. Et le, le U-2 était à l'époque l'un pas seulement en, en 1960. C est, c est, ouais. Alors à l'époque, euh, je pense que Bono n'était même ouais, pas... Et on n'en parle même pas. Donc on est en, en, en 1960, et le parallèle ici, il est double. Donc d'une part, un, un appareil U2 de surveillance est envoyé au-dessus du territoire soviétique, euh, il décolle depuis le Japon, et il est abattu. Alors parce qu'à l'époque, oui, le U2 était un appareil extraordinaire, mais il n'était pas infaillible, et les services de renseignement américains, pour simplifier un peu, avaient un petit peu sous-estimé la qualité des défenses antiaériennes soviétiques. Et donc l'appareil euh, s'écrase, et il faut savoir que sur ce genre d'appareil, euh, quand vous êtes pilote... Vous avez une capsule de cyanure, et c'est pas pour faire joli. Vous étiez invité à vous en servir pour éviter de tomber vivant aux mains des, euh, des, des, aux mains des rouges.
1: Parce que vous êtes un espion. Parce que vous êtes un
0: espion, parce que c'est de l'espionnage. Et euh, à l'époque, euh, l'attitude officielle américaine consiste à nier, les survols tout simplement. Là, la preuve que les soviétiques ne mentaient pas, elle est, elle est plus que visible. Et en plus, ils mettent la main sur un appareil qui, à l'époque, euh, ultra high-tech. D'ailleurs, parallèle ici, les Américains essayent maintenant... Alors, je pense qu'ils ont réussi à remonter du matériel, le matériel en question. Oui. Ils ont pu confirmer, d'ailleurs, que c'était d'espionnage. Des on en reviendra quand on parlera... c'était
1: du matos de renseignement. Voilà.
0: Oui. On en reviendra quand on parlera très rapidement du pourquoi un ballon et pas un satellite, du coup. Donc, cet incident d'espionnage a mené à l'annulation d'une rencontre entre et euh, et Eisenhower qui est à l'époque à la fin de son mandat donc on est juste avant l'élection de Kennedy en novembre 60 et elle va véritablement marquer un tournant dans la ou en tout cas un refroidissement de l'ambiance entre les deux grands très clairement alors que Khrushchev et Eisenhower avaient plutôt une oui, bonne Khrouchov entente est arrivé il avait ou...
1: essayé de calmer un peu la sauce tout que Staline avait contribué à les relations que Staline avait contribué à tendre Khrushchev est arrivé et une relative voilà, première un détente. Dégel, oui.
0: Oui. Un petit dégel, voilà. je pense que c'est bien, bien dit. Et effectivement, en, en octobre 60, ben, tout ça se dit Ça se dit aussi avec l'arrivée au pouvoir de Kennedy, etc. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire de la guerre froide ici, mais il faudra attendre 62 et la crise des missiles d'octobre pour que vraiment le, le, la, la détente euh, ne, ne, se, ne se concrétise. Et donc, ce parallèle, il est, il est très intéressant parce que quelque part, il montre bien... Euh, il y, a le combat, il y a presque un côté un petit peu surprenant à voir, des, des, à nouveau, des manœuvres d'espionnage qui s'opèrent ainsi euh, presque... À l'ancienne. À l'ancienne, et euh, il est aussi très révélateur de l'état de tension extrême dans lequel on, on est maintenant entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que ces derniers mois, en particulier ces dernières semaines, on avait fait un reaction shot sur les chars d'assaut, mais euh, la Chine a été très, 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 très fâchée et irritée par la décision des Américains d'envoyer les chars Abraham's en Ukraine en disant que c'était mettre de l'huile sur le feu contribuer à faire couler le sang des deux côtés en particulier du sang ukrainien, mmh. que ça n'aide des personnes mais on sent que la Chine est de plus en plus sensible ouais. sur ce dossier, d'ailleurs l'un des derniers épisodes du Collimateur très intéressant, euh, revient sur cette euh, la perception euh, chinoise sur la, la, la guerre C'est notamment
1: ultra intéressant, je vous invite à Avec aller Sekman, qui est vraiment la référence incontournable quand on veut parler de la Chine on vous recommande notamment la lecture de son livre Rouge Vif qui, qui est vraiment la référence en français en tout cas sur ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Tout à fait
0: donc voilà, ça c'est pour l'aspect parallèle historique, et maintenant on pourrait même dire, euh, j'avais parlé d'un de, de, incident intéressant à analyser cette fois-ci sous l'angle de la sociologie, de l'action publique, de la prise de décision politique étrangère, mais pour moi, euh, on a ici quelque chose quand même d'hautement symbolique. C'est-à-dire qu'on a matérialisé sur les écrans la perception d'une menace chinoise qui est plus que jamais, euh, entre guillemets, pour l'américain moyen, réelle. Ok, quand, on est Amérique, quand vous êtes américain, la menace chinoise... Elle est, est économique, surtout. Elle est économique et on vous parle lo... vaguement de Taïwan en disant que c'est dans le rôle des américains de protéger la liberté et blablabla. Bla bla. Ok, c'est loin, c'est une île, au pire, vous n'êtes pas directement concerné. Là, vous avez, de manière extrêmement tangible... il vous observe là. Ah, voilà. Clairement, il y a un objet euh, qui, qui est là. On ne sait même pas si c'est vraiment juste de la surveillance
1: ou s'il si est potentiellement armé. Et hein. en plus, c'est un objet bizarre. C'est un ballon. Donc, bref, c'est quelque chose sorti d'un autre, autre monde, d'un ouais, roman de science-fiction.
0: Pas de science-fiction, mais en tout cas d'un roman d'espionnage et un peu suranné. Donc, il y, y a ce côté très visible qui rend tout le monde très sensible et une matérialisation de la menace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, a posteriori, le général euh, en charge du NORAD, Van Eck, je pense, euh, il doit avoir des racines hollandaises, vu son nom d'ailleurs, <rire> euh, qui euh, a plus tard déclaré qu'en fait, ils l'ont appris. Alors, il n'a pas dit comment. Il a dit qu'en fait, il y avait déjà eu quatre survols de ballons. Déjà sous l'administration Trump. Sous Trump. Euh, notamment au-dessus de Guam, qui est une immense base aérienne dans le Pacifique, où sont stationnés les, les fameux bombardiers ouais. B-52. C'est vraiment une base extrêmement sensible et importante dans le dispositif sécuritaire américain en Pacifique et en Indo-Pacifique de manière, de manière générale. Alors, comment est-ce qu'on est qu sait qu'ils le savent Alors, il l'a dit, il a déclaré savoir qu'il y avait eu des survols, mais il n'a pas dit comment, ils l'ont su. Donc, la question est ouverte, la question est en suspens, peut-être des espions qui, qui opèrent, euh, des espions américains qui opèrent en Chine, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait des observations
1: ou, aériennes.
0: Ou... ou croisé des données, on n'en sait pas trop, mais toujours est-il que bon, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est visible. Et donc, et ça... Et on a, a fait, fait le
1: choix de montrer, déjà. Et on a
0: fait le choix de montrer. On a fait le choix de diffuser les images, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une... Alors, ici, on rentre un petit peu dans ce qu'on dirait l'approche néo... du réalisme néoclassique. on Vous avait déjà exposé le réalisme hein, dans, le, dans le cadre de la... De la politique de Nixon. la politique de Nixon. étrangère de Nixon, effectivement. Et euh, le réalisme néoclassique est un sous-courant qui considère que pour comprendre la politique étrangère de létat il faut aussi s'intéresser au marigot de la politique intérieure. Et revenir sur les luttes de factions, etc. Et en fait, on voit ici que ben, la Chine euh, reste un trait d'union entre, fra... entre les deux grandes factions politiques, que sont les Républicains et les Démocrates, et qu'en fait, Joe Biden était peut-être contraint aussi, en raison de cet aspect très symbolique dont on parlait tout à l'heure,
1: à prendre des mesures fortes. Ouais, il devait montrer aux Républicains qu'il n'allait pas voilà. baisser la tête face à la menace chinoise qui est là cristallisée tout à et fait. dans le ciel américain. Tout
0: à fait, parce qu'effectivement, le... on aurait pu dire, on pourrait dire que la, la réponse américaine est exagérée parce qu'on savait pas si vraiment il y avait un dispositif d'espionnage, bon, c'était... C quand même. <rire> bon.
1: Euh... Voilà, on
0: ne va pas être naïf. On peut faire l'avocat
1: du diable, on peut pas trop, mais bon, voilà.
0: Ouais. Mais, même, mais on aurait pu dire, oui, il y aurait pu avoir une, mani une manière différente de résoudre ça que de sortir euh, la force que la Chine. La Chine a dit que c'était
1: une hystéricisation d'un accident. Ouais. Alors,
0: sans donner forcément raison à la Chine, toujours est-il qu'il y a un élément de vrai là-dedans, c'est qu'effectivement, si on analyse maintenant le marigot de la politique intérieure, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une, un intérêt immédiat de Joe Biden à, à agir ainsi. À quelques jours, d'ailleurs, du, du discours sur l'État de l'Union, ah, n'oublions pas. Fait, oui. Le discours sur l'État de l'Union qui a d'ailleurs été vu comme un des grands moments de la présidence Biden en termes rhétorique et qui, euh, qui, a, qui a permis de s'afficher clairement comme étant vraiment un président qui, un, avait toute sa tête... Et deux, potentiellement capable de se succéder. De se chose. succéder, oui. C'est dit, je vous conseillerais de ne pas le faire, mais c'est une autre histoire. Mais effectivement, donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là il fallait être rassembleur, mais finalement, ch... ce serait bête de se priver d'un du dernier, des derniers tribunaux. Ah, oui.
1: Et surtout qu'on sait qu'un président qui agit comme ça, qui montre sa force sur la scène internationale, surtout quand là, bah, on peut dire qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, Là, pour le coup, c'est pas un grand complot. aura un gain de popularité. Oui. Ouais. Pour le coup, ce n'est pas un grand complot, clairement. Bah, oui, il y a un objet, même la Chine reconnaît que c'est à ouais. elle, et il survole les sites sensibles. Alors, voilà. bah, pourquoi utiliser un ballon Alors, on peut dire simplement à nos auditeurs que ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, on utilise des ballons de façon militaire depuis la bataille de Fleurus, donc depuis la Révolution française, en gros. Mmh. On les a aussi utilisé pendant la guerre franco-prusse. Mais tout ça, c'est vieux. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise un ballon en 2023 donc, La première réaction de certaines personnes, en effet, tu as raison, c'était
0: de dire « mais c'est idiot, la Chine n'est quand même pas euh, une nation sous-développée, ils ont des satellites, euh, ils sont euh, très en avance en matière spatiale. Les informations qu'on capte via satellite sont... ne, ne justifient pas d'utiliser un ballon. » Alors, oui, effectivement, on, peut, euh, on a des satellites, etc., mais n'oubliez pas qu'un satellite, euh, ça se pilote pas, ouais. ça suit une orbite. Et donc, ça veut dire quoi Si vous passez au-dessus d'un point particulier, ben, les gens que vous allez surveiller, donc déjà, les Américains savent évidemment ce sont des satellites chinois, donc ils peuvent dire, ben, ok, ils seront sur la base du Montana en question, eh bien... Le vendredi, de telle heure à telle heure, eh bien, pendant ce temps-là... On temps fait
1: moins de choses... On... On, peut,
0: on peut même ranger les avions Mais en garde, s'il y a des choses un peu, un peu sensibles, on peut cacher certains sites, c'est prévisible, et donc bah, on le sait, on cache. Un ballon, il bouge au gré du vent, et au gré des commandes que le, les personnes qui le, qui le guident ont. Premier élément. Deuxièmement, il vole plus bas. Euh, et donc, il peut voir plus de choses aussi, mm -hmm. potentiellement. Et surtout, surtout au-delà de voir, il peut potentiellement capter des communications... Et c'est peut-être ça, Donc, on n'en sait pas plus à l'heure actuelle, mais c'est peut-être ça les dispositifs qui étaient à bord de, euh, de, de ce ballon, c'était des dispositifs d'écoute. Alors je ne sais pas si les Américains ont communiqué formellement sur le type de dispositif, mais ils ont l'air de ne plus avoir de doute sur le fait qu'effectivement c'est un matériel d'espionnage. Et en soi, ben, on peut espionner, le tout c'est de ne pas se faire prendre. Oui, ça. Et donc effectivement, il y a des contraintes techniques qui pèsent sur le satellite, font que le ballon reste intéressant. Et les Américains eux-mêmes ont récemment déployé... Enfin, en 2017, ils ont mis fin à un programme de ballon qui avait pour objectif notamment de détecter des potentielles explosions nucléaires, par exemple, avec une série de capteurs, parce qu'ils veulent à une latitude moyenne. Et donc, bah, il a malgré tout des capacités propres des, euh, qui lui permettent de déceler des informations qu'un satellite ne peut pas avoir la, le temps d'analyser. Un satellite, vous ne pouvez pas le bouger comme vous voulez. Hein. C'est est long. Est-ce
1: que ça coûte pas moins cher aussi
0: ça peut coûter moins cher, il y a un argument de coût également, euh, maintenant c'est plus visible, ça va plus facilement, donc il y a des avantages et des inconvénients dans, dans tous les cas.
1: On soulignera aussi que ce ballon n'est pas, donc tu l'as dit, le premier, mais ce n'est pas non plus le dernier, puisqu'il y en a un autre qui survole l'Amérique latine. Les... Alors
0: Effectivement, le 4 euh, j'ai oublié dans la narration effectivement, mmh. de rappeler que le 4 février, on a appris quand même moment, il y avait un ballon qui survolait, euh, évidemment, d'un diamètre similaire, qui survolait l'Amérique latine. Pas eu de suite, visiblement, On n'a pas été abattu. Je ne sais même pas si les forces aériennes... De non, non, oui, il la est toujours en de la battre, se balader, hein, ouais. donc, Effectivement.
1: Et enfin, Simon, dernière question, c'est quoi les conséquences de cette histoire
0: alors, bon, il bah, y a les conséquences immédiates, il y a eu six entreprises, améric... six entreprises chinoises que les Américains ont interdit d'accès au territoire américain, interdit d également d'acheter du, euh, du matériel américain, donc on se doute bien que... La guerre bah, commerciale euh...
1: se renforce encore un
0: petit peu. Et ça, c'est une dynamique que l'on voit depuis longtemps, c'est qu'effectivement, cette guerre, elle, euh, elle se remarterelle, tu l'as dit, hein, surtout au plan économique, et elle devient de plus en plus dure, notamment avec l'affaire des semi-conducteurs. Ouais. Je rappelle, les semi-conducteurs, ce sont donc des composantes électroniques essentielles pour les technologies, euh, notamment militaires.
1: Mais tout ce qui est électrique, en fait. Tout ce qui est, enfin, tout ce qui est... Tout ce qui est électrique a des semi-conducteurs, et Le... pas de chance, l'usine la plus puissante de semi-conducteurs se trouve à Taïwan. En plus. Voilà, et
0: c'est dans ce, ce cadre-là qu'il faut un petit peu, voilà, on, va un peu... on va continuer d'élargir la focale, et cette fois-ci s'intéresser ben, notamment au champ de l'économie le fait d'interdire l'accès du territoire ou d'interdire une entreprise chinoise de commercer avec les Américains n'est pas anodin. Euh, et elle s'inscrit dans notamment un programme de protectionnisme américain de plus en plus fort à l'égard de la Chine. Donc je vous rappelle que oui, la Chine est certes le principal partenaire commercial des États-Unis, c'est vrai, rival principal mais c'est aussi son rival principal. Et de plus en plus, ce qui devrait inquiéter les observateurs, et ce qui inquiète les observateurs euh, de la relation sino américaine c'est qu'effectivement, sur certains composants clés, on refuse de jouer le jeu de l'interdépendance. Ouais, et les économies se découplent progressivement. Voilà. Donc, on dépend à fait. de moins en moins l'un de l'autre. Et donc, ça, c'est toujours généralement un mauvais signe quand les échanges deviennent de moins en moins euh, interdépendants. Ouais. Quand les économies deviennent de moins en moins interdépendantes, c'est plutôt mauvais signe. Parce que ça veut dire qu'il y a un raidissement des tensions. Et dans ce cas-ci, ben, on a bien vu qu'il y a quelques mois, Joe Biden, dans le cadre du grand plan de relance Build America, mm -hmm. etc., uh, Buy America, c'est vraiment l'idée de construire des grandes usines, des, des énormes usines, notamment de semi-conducteurs, pour se rendre de plus en plus autonome vis-à-vis -vis de la Chine. Et on voit qu'ici, si la rivalité était économique, avec notamment toute la question qu'il y avait eu, euh, notamment sous le mandat Obama, de la, la sous-évaluation euh, sous du, du, de la monnaie chinoise ouais. euh, de manière intentionnelle pour doper les exportations, là c'était une guerre commerciale entre guillemets classique, mais on voit bien qu'elle prend des... elle-même, cette rivalité économique, commence à devenir de plus en plus, disons, visible, tangible, et à se déplacer du simple, de la simple concurrence commerciale à vraiment, cette fois-ci, un, un, ouais. un découplage économique qui traduit, comme tu le dis, une rivalité politique de plus en plus croissante. Et donc, ces conséquences-là, pour moi, ce n'est pas une polémique qui va se dégonfler, pour reprendre ton mot bien senti, Vincent. Au contraire, je pense qu'elle est emblématique, elle va laisser des traces. Parce qu'il
1: y a ce côté très symbolique. Et c'est vrai que l'affaire du U2, donc du, du tout, a laissé des traces dans les relations entre les états unis et l'Union soviétique.
0: Effectivement, euh, et comme j'ai dit, il a fallu attendre la crise de Cuba pour qu et qu'on passe à côté de l'apocalypse, euh, et c'est pas une formule, euh, formule exagérée, on est vraiment passé pas loin, pour revenir, entre guillemets, à la raison. Et donc, je, je n'ai pas forcément envie qu'on arrive à un épisode de tension ainsi pour qu'on commence au niveau de, de Pékin et Washington à poser les bases d'une communication saine parce qu'on voit aussi qu'au niveau chinois. Ces derniers mois, c'est Alice Ekman donc qui le disait justement, mmh. il y a un raidissement très fort de la rhétorique anti-occidentale du côté de Pékin, qui explique que l'alliance Pékin-Moscou, si on disait il y a dix ans que c'était un mariage de raison, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, il y a vraiment une convergence idéologique dans une forme d'anti-occidentalisme relativement primaire, d'ailleurs. Une union, euh, une union des, presque des des autocraties face à les éléments perturbateurs qui seraient soutenus par l'occident donc les, les, les révolutions de couleur sont explicitement pointées du doigt comme étant fomentées par les états unis et leurs sbires et donc tout ça traduit bien une convergence graduelle et une opposition très forte entre les démocraties libérales à grands traits soutenues par les états unis peu ou prou et les autocraties de plus en plus unies dans un discours anti occidental
1: d'accord Eh bien très bien merci simon et à rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour de nouveaux contenus inédits. Merci Au... de votre écoute.
0: Au revoir.